1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hast gelesen, Fred hat am Wochenende seine Karriere beendet. Äh,
0: der Fred, also der brasilianische Fußballer Fred, ja? Also ich hatte gedacht, ja, er hat lange, schon, ja, ich gedacht, er hat schon längst aufgehört. Er hat doch quasi eigentlich bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 schon den Dienst eingestellt. Meine <lacht> Herren, war der damals schlecht. Der Megastar.
1: Ja, Fried. jetzt tust du ihm aber doch ein bisschen unrecht. Ach, in der Silesau, da, ja, aber da in der Selecao ist für ihn nie viel zusammengelaufen, aber bei der Heim-WM, da wurde er dann oh, ein bisschen fies, da waren alle wirklich nicht gut, aber er wurde zu einem der größten Sündenböcke gemacht. Aber der war immerhin dreimal französischer Meister mit Lyon, der war Pokalsieger in Brasilien, da hat er auch mehrfach den Titel geholt. Ist außerdem der zweitbeste Ligastürmer in Brasilien aller Zeiten noch vor Romario und vor Pelé und er hat 37 Tore in Pokalwettbewerben in Brasilien geschossen, ist damit auch bester Pokaltorjäger.
0: Ach so, ach du meinst diesen diesen tollen Fußballer, diesen diesen <lacht> diesen Mega da in Brasilien in Brasilien ja, genau in den. Brasilien, den Fred. Also da muss ich sagen, Respekt, ja, aber trotzdem <lacht> hat er sich bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 wund gelegen, das würde mein äh, Freund Mehmet Scholl so sagen. Also, das <lacht> Gegenteil von uns. Ne? Wir, wir stehen ja auf, wir legen uns nicht wund. Wir stehen jeden Morgen sehr früh auf, um uns für euch die Lippen fusselig zu reden. Heute zu diesen Themen.
1: Bei uns blüten die Füße vom Stehen und nicht der Hintern vom Liegen. Ne? Also das genau. ist definitiv so. Aber wir freuen uns heute über den tollen Start der deutschen Frauen in die Fußball-EM und blicken schon mal auf das Spiel gegen Spanien so ein bisschen voraus. Wir kritisieren die neuen Wimbledon-Champs. also Alles Gewinner mit Fadenbeigeschmack bei den Damen und bei den Herren und wir blicken schon mal am ja, heutigen Tag auf den Freitag voraus, also ganz weit nach vorne, da startet die zweite Bundesliga schon wieder, geht schon wieder los.
0: Also freuen wir uns drauf und sagen jetzt erstmal ordentlich guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas
1: Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmos und wir würden uns auch in dieser Woche natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird, also mehrmals am Tag. Und das hier ist der gerade aktuelle Stand jetzt. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im
0: ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse.
1: Das war tatsächlich das beste Spiel, was ich von unserer Mannschaft in meiner
0: sportlichen Verantwortung bisher gesehen habe. Das war Joti schatz Alexio, der sportliche Leiter der deutschen Nationalmannschaften und damit auch der Frauennationalmannschaft. So euphorisch hat er den 14 0 Kantersieg zum Start der Europameisterschaft gelobt. Stimmst du ihm
1: dazu, Malte? Da kann man kaum widersprechen. Also da stimmte natürlich noch nicht ganz alles im Spiel der deutschen Mannschaft. Das ist jetzt wieder Klagen auf sehr hohem Niveau. Ein paar gute Chancen wurden liegen gelassen, aber gut, am Ende kam ja ein Kantersieg, da raus, aber die haben auch eine ganze, ganze Menge sehr, sehr gut gemacht. Starke Zweikampfführung, schnell umgeschaltet, das Spiel dann auch dominiert und gezeigt, wie viel Klasse diese Truppe einfach hat und vor allem auch, dass die Vorbereitung allen Unkenrufen zum Trotz, so wie sie dann absolviert wurde, also mit viel Training, aber nur einem Testspiel offenbar genau richtig, war. genau das war, was die Mannschaft gebraucht hat und was gereicht hat, um einfach großes Selbstvertrauen da zu entfachen.
0: Ja, ich finde, man hat es auch am Anfang so ein kleines bisschen gesehen, da gab es noch so die Nervositäten, da war man nicht nah genug am Ball, da war man immer irgendwie so ein bisschen, da waren die Fehlpässe noch da, aber man hat sich in dieses Match reingespielt und dann ja fast schon in einen Rausch gespielt. Und nach diesem starken Start dürfte natürlich auch das Selbstvertrauen im Team gestiegen sein. Es muss gestiegen sein und zwar völlig zu Recht im Team selbst und auch bei der sportlichen Leitung, wenn man Joti Schatzi-Alexio weiter zuhört. Und der steht nur wirklich nicht im Verdacht, immer nur euphorisch zu sein und die Dinge schön zu reden. Also wenn er sich schon freut, da freuen wir uns mit.
1: Wir haben gesagt, wir wollen mit einem Selbstverständnis spielen, dass wir die Mannschaft sind, die entscheidet, wer hier Europameister wird. Und da trifft Deutschland ja nun morgen auf ein Team, das diesen Anspruch ebenfalls hat, also mit Favorit Spanien. Und dafür ist das Selbstvertrauen aus dem Spiel gegen Dänemark natürlich schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Denn Spanien ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und was die deutsche Auswahl da erwartet, das hat Co-Trainerin Britta Karlsen erklärt.
0: Die haben einfach eine tolle Mannschaft, die haben auch eine sehr, sehr gute Breite und egal, wer da spielt, das System verändert sich nicht, die Spielart verändert sich nicht. Die werden auch wieder versuchen, über Ballbesitz dominant zu sein und wir werden versuchen, das Leben denen schwer zu machen, aber selbst das eigene Spiel durchzuziehen und auch ohne Ball zu agieren. Ja, und auch wenn Spanien leider auf die verletzte Starspielerin Alexia Poteas verzichten muss, sie hat ja trotzdem, haben sie noch wirklich eine große Klasse zu bieten und deshalb sieht Joti sie Alexio das Spiel gegen Spanien auch so. Es werden zwei Titelanwärter
1: ähm, am Dienstag aufeinandertreffen. Ähm, es wird ein tolles Spiel. Ich glaube, die Zuschauer können sich darauf freuen, ähm, dass wir beide wirklich für den Frauenfußball eine große Werbung hoffentlich dann auch auf den Platz bringen. Das hoffen wir natürlich auch. Darf denn Alex Popp nach ihrem tollen Tor gegen Dänemark wieder drauf hoffen, jetzt auch von Anfang an dabei zu sein?
0: Das wohl eher nicht. ne? Dazu ist er noch nicht wieder fit genug nach ihrer Knie-OP und der Corona-Infektion dann im Trainingslager. Und dazu ist Lea Schüller im Zentrum, stand jetzt auch einfach zu gut, laufstark, sie ist topfit. Und deshalb hat Bundestrainerin Frau Tecklenburg ja auch schon durchklingen lassen, dass Pop wohl zumindest in der Gruppenphase noch keine Einsätze über die wirklich die vollen 90 Minuten gehen muss, ihr das noch nicht zuzutrauen ist.
1: Naja, aber als Joker von der Bank und mit ihrer Erfahrung aus ja immerhin schon 115 Länder spielen, da muss man dann ja auch schon mal sagen, da ist sie trotzdem Gold wert. Also das ist sie definitiv, hat man ja gegen Dänemark gesehen und aufmucken, das wird sie zum Glück auch nicht. Das ist eine Top-Spielerin, die stellt den Teamerfolg über den eigenen Stolz und das heißt dann hoffentlich auch, gegen Spanien, ja, dass sie da weitermacht, wo sie gegen Dänemark angefangen hat. Also man könnte fast sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen Werbung ist, einmal gepoppt und dann nie mehr gestoppt, oder? Kommentar:
0: Malte, wir müssen nochmal auf die 14 Tage Wimbledon zurückblicken. Aus deutscher ja. Sicht hat sie ja mit dem deutschen Viertelfinale und dem Halbfinaleinzug dann von Tatjana Maria natürlich echtes Highlight mit dabei, aber... Das Ende des Turniers hinterlässt für mich so ein kleines bisschen einen bitteren Beigeschmack. Wie ist es für dich?
1: Ja, bei mir auch. Also speziell der Sieg von Jelena Rybakina aus Kasachstan bei den Frauen. Also sportlich verdient, überhaupt keine Frage. Tolles Tennis gespielt. Aber die Nebengeräusche, die dieser Sieg produziert hat, die sind das, was bei mir eben dieses negative Geschmäckle da noch mit äh, irgendwie aufkommen lässt. Und im Prinzip hat der Telegraph, also die englische Zeitung, recht mit der Wertung des Turniers, die sie da vorgenommen haben. Wimbledon ging genau mit dem Bild zu Ende, dass er es so verzweifelt zu verhindern versucht hatte. Und deshalb Russen und Belarusen ja eigentlich ausgeschlossen hatte. Denn Rubakina, die wurde in Moskau geboren. Ihre Eltern leben auch noch dort. Sie wechselte selbst vor vier Jahren den Verband eben nach Kasachstan. Aber das hindert natürlich die russische Führung nicht dran, diesen Sieg in ihrem Geburts- und Ausbildungsland Russland dann erstmal schön propagandistisch auszuschlachten. Gut gemacht, Rybakina hieß das. Wir, wir haben Wimbledon gewonnen. Das hat Russlands Tennischef Shamil Tapischew gesagt bei der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti und er nannte die Siegerin dann auch gleich mal. Unser Produkt, also weiß man auch gleich, was davon zu halten ist. Und das Bild von seinem Produkt mit Herzogin Kate geht jetzt um die Welt. Unser Produkt,
0: da sieht man mal die Wertschätzung der einzelnen Personen dort. Aber insgesamt kann Ribakina natürlich auch nichts dafür. Sie hat schließlich darauf hingewiesen, ich starte für Kasachstan, ich kann nichts dafür, wo ich geboren wurde. Hat sie natürlich auch recht, wenn der Sieg dann ausgeschlachtet wird liegt es natürlich auch nicht wirklich in ihrer Verantwortung.
1: Naja, absolut nicht. Aber als sie in der Pressekonferenz dann gefragt wurde, ob sie den Krieg der Russen gegen die Ukraine denn verdamme, ja, war das hier ihre Antwort. Sorry, I didn't hear. Do you condemn the war and Putin's actions? I just think people would like to know, what your stance is. Uh,
0: sorry, my English is not the greatest. So I, I didn't understand the second part of the question. But uh, from my side, I can only say, That I'm representing
1: Ernsthaft? Also die sitzt da in der PK, parliert fließend fast 20 Minuten über ihren Sieg und alles, was damit zusammenhängt und dann bei dieser relativ einfachen Frage behauptet sie, ihre Englischkenntnisse würden nicht ausreichen. Klar, sie kann nichts dafür, wo sie geboren wurde, hat ja auch immer wieder erklärt, jetzt stolze Kasachin zu sein, aber... Auch als stolze Kasachin kann man doch mal klar Stellung beziehen zum Krieg. Das sollte sie eigentlich dann auch auf Englisch hinkriegen. Also für mich hat sie da eine ganz, ganz große Chance vertan. Sie ist sportlich eine verdiente Siegerin, aber eben aufgrund dieser Tatsache keine Championess.
0: Ja, und man muss dann auch ganz klar Position beziehen. Also diese, diese Gelegenheit muss man denen dann auch in diesem Falle eigentlich nutzen. Hoffen wir mal für sie, dass sie nur aus Angst um ihre immerhin in Moskau lebenden Eltern nur so auf die Frage hat reagieren lassen. Aber sonst gebe ich dir natürlich zu 100 Prozent Rechnen. Das ist definitiv kein Vorbild. Aber das trifft ja irgendwie dann auch auf das Männerfinale zu. Ne? Der Bad Boy und auch gestern Dauer Pöbler und wie ich Nervkuh, Nick Kyrgios, gegen Impfgegner Novak Djokovic auch hier. Was das eine, reine Tennis betrifft, natürlich überhaupt gar keine Diskussion. Ne? Beide haben ein tolles Turnier gespielt, wobei der Einzug ins Finale äh, für Kirgis ja auch geschenkt war. Aber ähm, dennoch, mhm. aber in der B-Note, ne? Also da gibt es für mich einfach klare Abzüge. Heute in der Sportgeschichte.
1: 11. Juli 1869, lang her, aber... Es war ein ganz besonderes Datum, denn damals trafen sich erstmals edle Pferde, herausgeputzte Damen und elegante Herren in Hamburg Horn auf der Trabrennbahn zum mittlerweile legendären Galoppte.
0: Ja, das Event ist mittlerweile nicht mehr aus dem Pferdesportkalender wegzudenken. Eine absolute Institution. Die Idee dazu kam übrigens aus Österreich.
1: Ja, ein Jahr zuvor, also 1868, da hatte in Wien das österreichische Derby nämlich seine Premiere, und das war so gut angekommen, dass auch die deutschen Rennstallbesitzer damals sagten, das wollen wir auch haben.
0: Ja, und das, das haben sie jetzt natürlich. ne Nur während des Ersten Weltkriegs und auch während des Zweiten Weltkrieges fand das deutsche Derby eben nicht in Hamburg statt, sondern man wich nach Berlin und nach Köln aus. Und 1945 fiel das Rennen aus Gründen
1: komplett aus. Aber ansonsten gab es jedes Jahr ein Rennen, sogar in den Corona-Sommern 2020 und 2021. Da war der Rahmen dann ein bisschen kleiner, okay. Aber es wurden trotzdem Derbysieger ermittelt.
0: Ja, natürlich wird auch traditionell ordentlich gewettet. Das ging nur im Premierenjahr noch nicht, sondern erst seit der zweiten Auflage. Das war dann
1: 1870.
0: Analyse.
1: Mensch, die Zeit, die rennt. Freitag ist die Sommerpause im deutschen Fußball auch schon wieder vorbei. Dann geht die zweite Bundesliga wieder los. Krass, ne? Also dabei ist ja. der erste
0: FC Kaiserslautern gefühlt gerade erst wieder aufgestiegen. Und <lacht> nun muss man in vier Tagen schon das Auftaktspiel gegen Hannover 96
1: bestreiten. Tja, nicht nur Lautern ist nach vier Jahren endlich wieder neu dabei. Auch der erste FC Magdeburg, der war ja souveräner Drittligameister geworden. Und Eintracht Braunschweig ist auch zurück. Also ganz viele Fußballtraditionen ist da von unten wieder hochgekommen in die zweite Bundesliga.
0: Ja, von oben kam ja auch wieder ein bisschen was. Ne, Arminia Bielefeld, <lacht> Greuther Fürth und die gehören naturgemäß natürlich gleich wieder zu den Favoriten auf den Aufstieg. Vielleicht klappt das ja so prompt wieder wie bei Schalke und Werder jetzt im vergangenen Jahr.
1: Würde ich jetzt nicht so drauf wetten, die Konkurrenz ist schon ziemlich stark, vor allem natürlich der HSV, der will es im fünften Anlauf dann jetzt doch endlich mal schaffen und mal wieder zurückkehren in die Bundesliga. Oh, wer, und glaubt wer glaubt ja, na, gut, denn da Wer glaubt denn aber komm, Fünfmal, viermal oh, nicht ja. geschafft, jetzt irgendwann muss es doch klar. Also ich ja, glaube, wenn sie es in diesem Jahr nicht schaffen, dann schaffen sie es, es nie mehr. Aber äh, Und äh, Darmstadt 98 und äh, St. Pauli, die wollen ja auch nach der letzten starken Saison jetzt auch zeigen, dass das keine Eintastfliege war. Fortuna Düsseldorf, die waren ja auch nicht so schlecht und Hannover 96, da hat sich ein bisschen was getan, obwohl an die glaube ich dann eher noch weniger. Erst FC Nürnberg vielleicht auch, also ich glaube, die könnten auch eine gute Rolle spielen. Also ich glaube, die zweite Bundesliga, die hat in diesem Jahr wieder ordentlich was zu bieten. Freut sich Sport 1.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Na klar, die Fußball-Europameisterschaft natürlich heute auch ein großes Thema. Die Engländerinnen treffen im zweiten Gruppenspiel auf Norwegen. Anstoß ist wieder um 21 Uhr und an der Pfeife wird Riem Hussein unsere deutsche Schiedsrichterin sein.
1: Und die Videoassistenten sind Christian Dingert und haben Osmas. Also sehr viel deutsche Beteiligung dabei. Außerdem spielt Österreich noch gegen Nordirland und braucht nach dem 0 zu 1 gegen England im ersten Spiel jetzt natürlich endlich mal Punkte.
0: Das also die Themen, die uns ja dann vielleicht ja auch morgen wieder beschäftigen. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, dann haben wir ab 7.07 Uhr ein Date. Jetzt erstmal einen schönen Tag für euch. Startet gut in die neue Woche. Und uns hört ihr morgen wieder im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Malte, mein Versprecher schlechthin. Brasilien und ich sag Brisalien. Das, hab ich, das ist brisalien das, das, ist, das ist herrlich, oder? Damit gehe ich jetzt den Brisant. ganzen... Ja, B B brisalien. ja. ja das ist So, ich trinke jetzt mal noch einen Kaffee. Ja? Da bin ich vielleicht morgen wieder fit. Das setze ich in Versalien in die Überschrift. Ja, ich bitte dich.